0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der ersten Folge von meinem Podcast. Der innere Athlet, der Schweizer self podcast von Lorena Michaela. So, es ist endlich mal Zeit geworden, einen Podcast zu machen. Ich wünsche mir das schon so lange und ich habe mich nie richtig getraut, weil ich immer gedacht habe, so, wow, ich kann nicht einmal meine eigenen Sprachnotizen hören, wie soll ich schon einen Podcast machen und das 20 Mal durchlösen und zusammenschneiden. Aber ich finde jetzt doch, es muss sein, es muss ein Hobby daher. Ich kann jetzt vor allem Ferien von der Schule, von der Berufsmaturität und ich muss irgendwie meine Zeit mit etwas verbringen. Darum ist es jetzt gelungen, einen Podcast zu machen? Ja, zu mir kurz. Ich bin 23, ich heiße Lorena, wohne im Aargau. Aber keine Angst, ich kann Auto fahren, ich kann auch parken, alles. Wenn ich einen Unfall hatte, keine Achtung gefahren und so. Wie bin ich dazu, gekommen, einen Podcast zu machen? Zuerst Mal, ich bin allgemein jemand, der mega gerne redet. Also, ich bin ein bisschen eine Schnurri. Meine Kolleginnen bekommen so lange Sprachnotizen von mir rüber. Ich muss alles in die Länge ziehen. Darum habe ich mich gefunden, okay, gut, ich muss irgendwie ein Medium haben, wo ich das alles reinbringen kann. Meine Gedanken oder auch Erfahrungen, Sachen, die ich erlebt habe oder wo mich gerade interessiert, an einen Ort zu bringen, wo es vielleicht Gleichgesinnte gibt, wo Leute können zuhören können, wollen zuhören. Zu den Zeiten, wo sie wollen, nicht wie die Kolleginnen, Ey, du musst jetzt die, die Sprachnotiz jetzt hören. Mir ist auch irgendwie wichtig, meinen eigenen Fortschritt ein zu dokumentieren. Ich bin jetzt nicht so die Schreiberin, ich rede lieber. Darum eben, nämlich, dokumentiere ich das eigentlich so mündlich. Falls es natürlich da außen noch jemanden gibt, der diese Sachen, die ich erzähle, helfen, dann ist das sicher auch etwas mega Schönes. Aber es ist irgendwie nicht das Ziel, der grösste Podcast von der Schweiz zu werden. Klar, wenn es jetzt ähm, würde passieren würde, dann wäre es schön so. Aber mir geht es eigentlich mehr darum, ja, mich selber zu reflektieren und halt anderen zu helfen. Der innere Athlet, wie bin ich auf den Namen gekommen? Ja, ich finde, dass man das Innere genau gleich trainieren muss wie das Äußerliche. Momentan ist es Sommerzeit, alle gehen ins Gym, alle gehen gut trainieren. Aber keiner schaut wirklich, wie es innerlich aussieht. Was hat man für einen Ballast von, von Kindheit oder vergangenen Beziehungen oder Arbeitsstellen, was auch immer. Und es ist halt auch wichtig, diese Sachen anzuschauen und die jeden Tag auch besser werden indem dass man die Sachen abschafft Stück für Stück und sich positivere Eigenschaften dazu trainiert. Und das ist nicht etwas, das von einem auf den anderen Tag kommt, sondern eben wie gesagt, das, das muss man trainieren, Verhaltensweise und auch gewisse Gedankenzeuge. Darum den inneren Athlet. Welche Themen? Ja, man spürt es jetzt eigentlich schon ein bisschen. Also, ihr habt es ja schon ein bisschen gehört. Ich habe schon ein bisschen gesagt, dass es Veränderung geht. Selbstverbesserung, jeden Tag besser werden. Ich werde mich aber auch allgemein mit gewissen Philosophien oder Religionen beschäftigen, weil ich finde, die kann man auch gut im Alltag integrieren, wie jetzt zum Beispiel der Stoizismus, ich werde spezifische Folgen dazu machen. Aber kurz gesagt, akzeptiere das, was du nicht kontrollieren kannst Und nimm einfach die Sachen, so wie sie sind. Probiere das Beste aus der Situation machen. Ja, dann auch noch der... Taoismus, den ich spannend finde, der Buddhismus, den ich spannend finde, beim Taoismus geht es vor allem darum, dass alles Energie ist, dass alles fließt, dass man sich mit der Natur selbst verbindet und beim Buddhismus das Leid halt einfach äh, zu vermindern, indem man meditiert, positivere Lebensart hat, weniger Alkohol, weniger Rauchen, gesunde Ernährung. ja, im Körper so gut wie möglich schauen, weil's, also vor allem beim Buddhismus geht es ja auch noch dann um die Wiedergeburt und das Leben danach. Ich kann vielleicht kurz mal ein bisschen mit meinem Thema anfangen. Es geht darum, wie das mir zu uns sorgen, weil ich finde, wie gesagt, eben jetzt kommt der Sommer, man wird körperlich gut sein, man wird aber auch mental gesund sein. Es geht immer darum, wie kommt man bei anderen an, wie geht man mit sich selber um. Solange du nicht selber mit dir gut umgehst, wird es auch niemand anders machen. Also da kannst du eigentlich fast drauf gehen. Du musst deine eigenen Grenzen setzen, du musst ganz klar sagen, was du in deinem Leben haben und was nicht. Und keiner dürfte das wegnehmen. Keiner darf sagen, hey, nein, du bist jetzt voll übertrieben und es stimmt voll nicht, was du sagst. Ich meine, es gibt wirklich viele Leute, die immer mit dem kommen. Ja, du übertriebst jetzt in dieser Situation. Einfach stopp. Keiner kann dir sagen, wie du dich fühlen solltest in der Situation, was ein richtiges Gefühl ist oder was nicht. Keiner kann deine Gedanken nachvollziehen. Also ist es nur berechtigt, zu sagen, hey, look. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn du mir sagst, dass ich übertreibe, wenn ich gerade in dieser Situation so fühle, wie ich fühle. Klar, es gibt auch Situationen, in man vielleicht schnell reagiert, etwas hitzig reagiert, nicht zuerst darüber nachdenkt und reflektiert und sagt, okay, hey, das ist mir jetzt chli gegen den Strich gegangen, sondern wo man direkt darauf losgeht. Aber dort, genau in diesem Punkt ist es dann wichtig, bevor man reagiert, sich zurückzunehmen und zu denken, okay, ist das jetzt eigentlich berechtigt, dass ich so reagiere? Von wo kommt es, das, dass ich so reagiere? Und wie tue ich es konstruktiv mitteilen? Kommunikation ist alles heutzutage. Ohne Kommunikation funktioniert nicht. Sobald ich etwas falsch kommuniziere oder eine Person mich falsch versteht, und das ist auch ein ganz grosses Thema, wenn eine Person, einem falsch versteht oder es falsch aufnimmt, dann sagt man immer, ja, das ist jetzt du falsch verstanden. Also das habe ich jetzt nicht so gemeint. Nein, es ist meine Aufgabe, mich so gut zu artikulieren, dass es bei der Person genauso ankommt, wie ich es meine und wie ich es überbringe. Die Person kann nichts dafür, wenn ich jetzt einen Satz nicht Konstruktiv überbringen oder mich nicht gut genug erklären. Und die andere Person dann halt nur auf das reagiert, wo sie, sie halt hört, was sie überkommt, Einfach die Information. Wenn die Information zu wenig ist, dann tut man halt den Rest auf eine Art wie noch zusammenfügen oder irgendwie selber probieren, konstruieren. Darum ist meine Aufgabe, ganz klar von A bis Z mein Anliegen zu adressieren und so klar und deutlich zu adressieren, dass auch keine Frage mehr da ist. Ich meine, man kann ja auch nachfragen, hast du ein bisschen verstanden, was ich gemeint habe? oder verstehst was mich anliegen ist oder wieso mich das jetzt verletzt hat also man kann ja auch ruhig nachfragen bei der anderen Person ob sie das so aufgefasst hat wie man es schlussendlich hat welche weil sobald ich irgendwie sagen wir das in das Beispiel wenn ich komme und sage hey ich habe das voll scheiße von dir gefunden dass du das und das und das gemacht hast und die andere Person ist gerade im ersten Moment so wow scheiße was habe ich gemacht ist gerade ein bisschen im Durcheinander und durch das so eine Art wie ein kleiner Schock oder halt das, das Überfallene, tut man halt auch schnell darauf reagieren. Und dann kommt das bei mir dann wieder anders an weil der tut dann so schroff zurück reagieren und dann ist man schon im Teufelskreis. Dann, äh, die Chance, dass dann wirklich ein gutes Gespräch herauskommt, ist fast bei null, weil es schaukelt sich dann so um, weil ich kann und du hast dann und nein ich kann und dann kann man gerade aufhören und sagen hey nehmen wir beide unsere Zeit und dann nachher zu einem späteren Zeitpunkt sei es jetzt ich 15 oder am nächsten Tag hocken wir nochmal zusammen und überlegen ganz genau was war es jetzt wirklich, war, was ich mitteilen wollte? und was war jetzt wirklich, war, was, was mich jetzt ja, gestresst hat. Weil so fängt dann einfach unnötige Diskussion an und es hört dann einfach nicht auf. Weil es, ist ein, es fängt dann schnell an mit Schuldzuweisungen Die andere Person versteht mich dann nicht, weil eben ich habe eigentlich gesagt habe, dass, dass ich das und das Scheiße gefunden habe. die andere Person kann es gar nicht richtig aufnehmen. Ja, also wie sollte man genau etwas adressieren? Das ist auch nicht so einfach, aber das ist etwas, das man muss trainieren muss, man muss üben muss, dass wenn eine andere Person einem etwas gemacht hat, das stört oder verletzt oder so irgendetwas, dass man nicht gerade mit einer Du-Botschaft kommt. Das finde ich so wichtig. Und das ist wirklich schwierig, weil, ja, wenn, wenn eine Person etwas gemacht hat, und es ist klar offensichtlich, dass sie es gemacht hat, also sagen wir jetzt zum Beispiel, sie hat vergessen, Tassen oder den Geschirrspüler zu tun. Ja, wie du jetzt genau sagen, dass du das hättest sollen machen sollen? Weil es ist ja eigentlich du, aber man kann es anders formulieren. Man kann wie sagen, ich wäre froh, wenn man das nächste Mal Tassen kann in den Geschirrspüler tun oder mich hat es etwas gestört, dass vergessen wurde, dass Tassen in den Geschirrspüler zu tun oder abzuwaschen. Die Botschaft ist, ist da. Ich habe sie gesagt. Ich habe gesagt, was mich gestört hat, aber ich habe nicht gerade gesagt, du hast vergessen, dass Tassen in Geschirrspüler zu tun. Und dann kommt es ganz anders über. Ich finde das so wichtig, die, vor allem die Du-Botschaft. Und ich finde auch, dass man nicht ein Gespräch soll in Emotionen führen soll. Wenn man, und das ist, das ist auch schnell passiert, weil man hat immer das Gefühl das stört mich jetzt, ich muss es jetzt gerade sagen. Nein, schnell oben runterkommen, schnell vielleicht in einen anderen Raum oder irgendwie schnell ein paar tiefe Atemzüge nehmen und überlegen, okay, was stört mich jetzt genau und wieso stört es mich? Und wie tue ich das jetzt konstruktiv mitteilen? Und das Wichtige ist halt auch, dass das Gegenüber so macht. Weil es bringt nichts, wenn ich jetzt konstruktiv kommuniziere und die andere Person kann das nicht. Es ist dann ist es wirklich schwierig, weil die eine Person tut es immer konstruktiv mitteilen und die andere Person tut es dann umgekehrt nicht auch so machen. Denn irgendwann fühle ich mich auch oder werde ich auch ein bisschen aus... Aus der Reserve gelockt und es ist dann einfach schnell passiert, dass ich dann auch mal zu direkt auf die Situation reagiere, als dass ich eigentlich würde oder sollte. Also Kommunikation allgemein ein riesiges Thema. Das kann ich nur separat in einer Folge machen. Allgemein zu den folgenden. Ich lade immer eine Folge am Sonntag auf. Es kann mal sein, dass eine mehr kommt. Ja, wenn ich jetzt finde, okay, über, es, es gibt jetzt doch das spannende Thema, das ich noch zusätzlich machen könnte. Und eben zu, zu der Kommunikation, kann ich noch eine separate Folge machen weil es ist schon ein mega grosses Thema. Es ist ein mega wichtiges Thema. So viel Beziehungen gehen kaputt, weil, einfach, weil man es nicht richtig kommuniziert hat. Da dazu kommt auch eine Folge, sicher noch das Thema, so Friends Plus und so, so allgemeine Kommunikation beim Daten, weil ich selber jetzt persönlich finde ganz klar, ich bin gegen Friends Plus auf Deutsch, Freundschaft mit gewissen Vorzeugen, mit gewissen Vorteilen. Ja, ich, wieso bin ich dagegen? Ich finde es ist das Gegenteil von guter Kommunikation. Man sagt einfach, ja, man macht jetzt einfach mal. Ich weiß eigentlich noch nicht genau, was ich will. Schauen wir mal, wie es läuft. Nein, wir schauen nicht einfach, wie es läuft. <lacht> Weil das, das ist so, es hat keinen Status nachher. Ich weiss nicht, wie ich mich verhalten verhalte gegenüber dieser Person. Was soll ich in Ordnung finden und was nicht? Tut man noch andere Leute daten oder nicht? Und das finde ich sowieso etwas. Es gibt auch viele, die in so einem Friends Plus Konzept drin. Sind und dann sagt man wie ja ich darf nur mit dir und du nur mit mir weil eben dann man zum Beispiel ohne Kondom oder was auch immer aber wieso sollte ich gegenüber einer Person loyal sie oder treu sie wenn ich eigentlich Single bin und die andere Person ist auch Single also das haltet mich ja davon ab den Partner zu finden den ich mir wünsche und wo ich verdient habe also es ist einfach so eine so eine Ablenkungsart und das, ja, wir schauen jetzt einfach mal, wie es läuft und so. Das glaubst du mir. Es, es, du kannst drei, sechs Monate mit dieser Person etwas haben. Es wird immer heißen. ja, ich weiß noch nicht und so, ich kann mich noch nicht entscheiden. Du machst dir den Kopf kaputt mit dem. Wirklich. Eine Situation erlebt. Situation, selber in solchen Situationen. Waren. Es kommt für keinen gut. Auch rein nur schon, man macht Perlisachen. sachen Man öffnet sich gegenüber dieser Person. Also mit Perli sachen meine ich nicht unbedingt, dass man zusammen in die Ferien geht oder so, aber. Es kann dann mal sein, dass man irgendwie schläft, weil es ist ja nicht rein sexuell. Also wenn es jetzt irgendwie mal spät wird, ja, hey, schlaf doch gerade da. Und das sind halt einfach Sachen, das machen Das macht man nicht mit irgendjemandem. Zusammen in einem Bett schlafen. Und man sagt, es ist rein sexuell, ich kann dann heim oder du gehst schon oder was auch immer. Wir, wir trennen uns und wir reden auch nicht gross über uns. Ich, ich muss dir sicher meine Ziele und meine Träume so erzählen. Wenn du nicht an einer Beziehung in mir interessiert bist, wieso sollte ich dir das dann erzählen? Wieso sollte ich einer Person die Möglichkeit geben, mein tieferes innere kennenzulernen, wenn sie dann vielleicht sowieso geht? Und dann nachher besuche ich mir wieder jemand anderes oder date der anderes und dann wird es genau gleich von vorne. Nein, also das, das machst du darum es bei Friends Plus es gibt so wenig Regeln und Grenzen und dann meistens ist es ja so eben, man verzählt sich gegenseitig Sachen und irgendwann bekommt einer von beiden ein Gefühl über, und dann ist es gsi, wenn sie die andere Person nicht auch so fühlt. Und meistens ist es halt einfach so, dass es nur bei einer Person ist. wieso hätte die Person von Anfang an gesagt, gehabt, hey Luke, ich könnte mir etwas vorstellen, würde ich jetzt behaupten. Klar, es gibt immer Ausnahmen. Ich habe auch Kolleginnen, die in sechs Monaten einfach sexuell etwas mit ihrem Freund gehabt haben. Und dann sind sie zusammengekommen. Das gibt's. Aber es ist nicht die Norm, dass wenn man mit jemandem, eben zum Beispiel Friends Plus eingeht, dass man dann nachher mit dieser Person zusammenkommt. Und es gibt auch viele Personen, die das ausnutzen, die dann eigentlich genau wissen, dass die andere Person sich etwas Ernstes vorstellt. Und dann sagen sie, ja, komm, machen wir doch etwas locker, so eben Friends Plus. dann eben, wenn, wenn sich eine Beziehung ergibt, dann es ergibt sich. Nein, es ergibt sich nicht. Weil würde die Person wirklich wollen, mit dir sein, dann müsste die Person gar nicht überlegen. Und ich würde sagen, dass das eigentlich schon ziemlich am Anfang klar ist. Wenn eine Person nach drei Monaten, spätestens nach drei Monaten, immer noch nicht weiß was sie von dir will, dann musst du gehen. Weil sie wird es in einem Jahr nicht wissen. Weil drei Monate sind vor allem auch eine mega lange Zeit. Und ich würde sagen, die meisten Personen wissen nach den ersten paar Dates, ob die Person etwas sein könnte oder nicht. Klar, viele Personen verschäden sich beim ersten Date und so, aber du kannst es trotzdem auf eine Art einschätzen. Wieben wir zusammen? Haben wir die gleiche richtig? Haben wir die, etwa die gleichen Ziele? Oder geht es komplett auseinander? Er hat gerne Strand, ich kann gerne Berge. Ja, und Du Natur merkst du schnell, passt oder passt es nicht nach den ersten paar Dates und dann würde ich mich gar nicht darauf einlassen, wenn eine Person nach diesen paar Dates immer noch nicht weiß, was sie von dir will. Weil, nein, ich habe ein Leben und ich verschwende sicher nicht damit, zu warten, bis du dich entscheidest, ob ich deine Person bin oder nicht. Ich habe keine Zeit für das. Dann müssen wir direkt die Sorry, irgendwo da draussen gibt es die Person, die schon überhaupt bevor sie mit dir draussen war, weiß, das ist ein cooler Mensch. Ich freue mich auf ein Date mit mir mit dieser Person. Es könnte etwas sein, weil durch das Schreiben vorher haben wir schon herausgefunden, wo die Interessen sind, wo die Ziele sind, Musikrichtig, Hobbys, was auch immer. Ja, mal, es ist wert, mal auf ein Date zu gehen. Nach dem ersten Date tut sich das halt entweder verfestigen oder es passt gar nicht. Ich hatte es auch schon, gehabt, dass ich mega ein mega cooles Gespräch gehabt habe beim Schreiben, es hat mega gepasst und so. Und dann haben wir für ein Date abgemacht. Und das Date war eine Katastrophe. Gewesen. Das gibt es auch. Aber nach dem ersten Date weiß man, also man muss eigentlich immer so ein von Date zu Date gehen. Nach dem ersten Date Weiss man so, okay, hat sich so die, die Vorahnung, die man hatte, hat die etwas oder nicht? Wenn sie gestummen hat, macht man das zweites Date ab. Im zweiten Date redet man dann vielleicht auch über etwas intimere Sachen, etwas tiefgründige Sachen, etwas mehr, ja, was man so erlebt hat, was, was einen geprägt hat und so weiter. Gut, nach dem zweiten, entscheide ich wieder, entscheiden, ist meine Vorahnung immer noch auf dem gleichen Weg? Oder hat sich das jetzt schon ein bisschen wieder geändert, dass ich sage, hm, am Anfang war er mega kommunikativ und so, und jetzt schon ein bisschen weniger? Ich schaue eigentlich von Date zu Date. Ich tu nicht nach dem ersten Date, schon sagen, oh, wow, das ist eine mega tolle Person. Ich kann mir die nächsten Jahr mit der vorstellen. Nein, von Date zu Date. Und irgendwann, ich würde sagen, so, ab einem Monat, Zwei Monate, je nachdem. Es, es kommt immer darauf an, wie viel dass man sich sieht. Weil wenn man sich in, in, in der Woche dreimal sieht, ja, dann ist es schwieriger, das einzuschätzen. Aber sagen wir jetzt, mit hat sich einen Monat gesehen, viermal. Dann, finde ich, muss man sich schon ein bisschen überlegen, wie will ich weiterfahren. Nein, ich meine nicht gerade, ja, ich will mit dieser Person zusammen sein oder nicht. Sondern rein so, okay, haben wir eine, eine coole Zeit miteinander. Lohnt sich die Zeit miteinander verbringen oder verschwende ich meine Zeit da? Wird das eigentlich gar nicht? Oder hat er doch zu viele Eigenschaften, die mir nicht passen oder die ich mir nicht für später vorstellen könnte? ich finde, nach viermal Mal mer man kennt die Person nicht, man verstellt sich immer noch. Die ersten Diskussionen kommen dann nicht nach einem Monat, die kommen dann vielleicht irgendwie. So nach drei, vier, fünf, sechs Monaten. Aber ich finde nach viermal gesehen, ist es sicher mal gut zu überlegen, ob es immer noch passt im Vergleich zum Anfang. Aber es wird auch da noch eine spezifische Folge geben, wo es darum geht, eben über das Freundschaft Plus, allgemein zu daten, Red Flags, Green Flags. Äh, jetzt mittlerweile gibt es ja irgendwie auch noch Bash Flags, <lacht> keine Ahnung, jenste Farben. Ja, wo es mir halt auch wichtig ist, wirklich zu schauen, ja, tun wir jetzt... Die meisten sagen immer so, ja, oh, das ist ein Red Flag. Zum Beispiel sagen wir Love Bombing, das ist... Das ist ein Red oder ein Ghosting oder was immer. Das ist ein Red Flag. Ich muss jetzt rennen. Ich muss, ich muss gehen. Ich muss sofort cutten. Und ich bin der Meinung, nein. Man sieht eine Red Flag, oder spürt den Red Flag oder erkennt den Red Flag. Man spricht sie an und wenn die Person sie nicht ändert, dann geht man. Wenn ich jetzt merke, ja, er sagt mir irgendwie nach einem Monat schon Schatz oder Baby oder sonst irgendetwas, das ist für mich jetzt zum Beispiel ein klares Warnzeichen. Die sogenannte Red Flag. Sage ich, oder, oder das genau so adressieren und sagen: Hey, ich, das irgendwie, ich fühle das irgendwie nicht so, wenn mir das irgendwie schon nach einem Monat gesagt wird. Oder man kann auch fragen: ja, wieso sagst du mir jetzt nach einem Monat schon Schatz? Man kann auch fragen. Und wenn er dann sagt: Ja, ich meine, zum Beispiel jetzt bei den Südamerikanern, das, das hat man so schnell gesagt: Hey, Mami oder was auch immer. Die Leute, die, die wissen, die wissen. Es gibt gewisse Kulturen, wo, wo man das einfach so locker sagt und es eigentlich gar nicht mehr dahinter ist. So. Und da kann man eben fragen, so, hey, wieso sagst du mir das, oder hey, es gefällt mir nicht. Ich, ich fühle das nicht, wenn ich Person erst seit einem Monat kenne und sie mir das gerade sagt. Ich fange an, an der Ernsthaftigkeit anzweifeln. Ja, so muss man das halt einfach immer wieder adressieren und wenn, wenn die Person es nicht ändert, dann muss man gehen. Aber wie gesagt, das war jetzt mal die erste Folge. Gewesen. Ich hoffe, ihr habt euch ein Bild machen können, was es etwa zu der nächsten Folge geht. Und bis zum nächsten Mal. Das war es, der innere Athlete, Der Schweizer Selbstverbesserungspodcast von Lorena Michaela. Für weitere Folgen abonniert doch den Podcast.